0: Boa noite, galera. Estamos mais uma, mais um episódio do Pod Tchê. Esta noite, terça-feira, 19 horas. Está mais nada menos aqui com a gente a escritora e contadora. Não, contadora não, né? É? Contadora. Contadora de histórias. Contadora, por mim, é contabilidade, né? Contadora de histórias. Leia de Leia...
1: números. Exato.
0: <risos> Leia Cassol. Boa noite Leia, Boa bacana noite. ter você aqui com, com a gente para falar um pouco e contar histórias, né? É, a
1: vida é feita de histórias, não é? Um pouquinho de história.
0: Show. Galera, pessoal que está entrando, vão compartilhando a live aí, compartilhando o podcast para todo mundo aí poder assistir. É, hoje bastante legal o programa com a participação da Leia, sempre com o apoio da Supernova. Um abraço para o Matheus, para a Magda, que estão na retaguarda. E hoje, também atrás das câmeras, a secretária de Educação, Elisângela Mendes. Hoje ela não vai falar no microfone, aí vai dar tempo para a Leia falar um pouquinho. <risos> <risos> Boa noite, Leia. Seja bem-vindo, então, ao PodTchê. E a primeira pergunta, eu falei que ia falar no, no ar... Sabe, né? Que o nosso Grêmio ficou campeão gaúcho esse final de semana, né? Um abraço pro pessoal também do Ipiranga de Erechim, que fez uma grande partida, foi vice-campeão. E aí eu perguntei pra Leia, ela é gremista ou é colorada?
1: Eu disse, como eu digo sempre para todos, porque a mais pura verdade, eu sou juventude.
0: Juventude, olha é. só, né? <risos> que coisa legal. Mas, Leia, é legal. vamos começar. Eu sempre digo assim. Acho eu... que ele não gostou muito ah, esse não que não,
1: é não, pode falar. Uh,
0: bacana. Eu, vou, eu vou levar um choque sempre que falar isso aí, vamos botar uma, uma tornozeleira eletrônica <risos> e toda vez que eu falar legal, bacana, vamos, vamos dar um choque. Mas, Leia, uh, eu sempre digo assim, vamos começar pelo começo, né? Por onde começou essa paixão de ser escritora, de contar histórias?
1: Então, a minha paixão por contar histórias, ela vem da oralidade, eu, muito pequena, né? Eu sou, para muitos né, que não sabem, eu sou paranaense. Tandana. Eu sou
0: paranaense. Paranaense? Eu sou.
1: <risos> tanda.
0: <risos> e torce é, por juventude é. ainda, né? Quer ver se é, pode bem. isso. É. Poxa vida.
1: Então, eu sou, eu sou uma paranuxa, uma paranaense com um coração de gaúcha. E no interior do Paraná, meu pai sempre trabalhou com agricultura. E nos dias em que chovia, ele não ia trabalhar no trator. Ele ficava em casa. E aí, era hora de história. Só que não era história de livros, porque na nossa casa não tinha livros. Eram as histórias que ele trazia na cabeça e no coração. Aí eu fui crescendo um pouquinho e fui para a escola. Na escola que eu descobri a biblioteca. Então comecei como leitora. Tá? Então sempre foi da questão da leitura. E depois eu fui crescendo. Quando vim morar no Rio Grande do Sul, aos 16 anos, eu fui trabalhar na editora Vozes. E eu, né? Eu trabalhava no setor de notas, o que pra mim era uma tortura, porque é um trabalho de escritório e eu Contadora, sou...
0: Contadora, uma... né? <risos> é. Literalmente. É, aí
1: sim. E eu sou uma pessoa né que, tipo, pra concentrar, senta a bunda e faz, né? Porque eu sou muito inquieta. Então, eu ficava lá, tá ok, fazendo as minhas notas. E na hora do almoço, eu comia bem rapidinho e ia pro estoque. Lá no estoque, entre aquelas prateleiras enormes, porque a editora Vozes também era distribuidora de livros de bah. outras editoras. Eu passava uma hora e quinze porque quinze minutos eu já tinha almoçado então o intervalo de uma hora e meia uma hora e quinze era a leitura. leitura e eu sentava e eu li assim ó porque o livro era de venda então tu não pode abrir né então eu li assim né aí com cuidado muitíssimo e um dia o meu chefe viu que eu estava lá né que eu sempre fazia isso ele perguntou "Ô, oh, tu não quer fazer feira do livro nas escolas e eu fazer o quê eu nunca tinha ouvido falar feira do livro o que, que é isso? Não é assim, ó a gente arruma uns livros aqui numa caixa e tu vai na escola, né? a gente te leva aí lá o professores te dá umas classes tu organiza ali, expõe os livros e espera a gurizada, quando eles chegarem tu mostra, se eles quiserem comprar tu cobra, depois traz os livros de volta só. hum, bom, eu gosto de escola, saudade que eu tava da escola, não tava estudando gosto de criança, gosto de ler né Mas isso aí, acho que eu Acho que eu vou aceitar e fui. E aí, enquanto a gurizada não vinha, eu lia tudo que tinha na banca. Quando eles chegavam, eu contava um pedacinho, só um pedacinho. Por dois motivos. Primeiro, porque eu queria deixá-los bem curiosos. Segundo, porque eu tinha que vender o livro, né? Então, eu não podia... Era a missão, Era a missão, a missão daquela... era a missão. E aí eu me descobri contadora de histórias. Eu passei a fazer feira de livro. As professoras começaram a, a minha banca enchia assim e quando eu começava a contar sobre um livro, as professoras começaram a me chamar para contar histórias na sala de aula, e uma hora uma prof me perguntou se eu não tinha livro sobre o Rio Grande do Sul, aí eu disse, oh, eu não tenho, aqui na editora não tem. eu já estava em outra editora. Mas eu acho que a Iria Miller Poças tem, ela tem uns três, quatro, e a editora Ática, se eu não me engano, também tem alguma coisa. Ela, não, esses aí eu já tenho, eu queria uma coisa, uma coisa nova. Diferente. Aí eu... Bom, eu vou procurar. Eu vou... Se eu achar, eu te trago aqui, tá? Ah, tá bom. Aí a prof foi, eu terminei meu trabalho e comecei a pesquisar. E não achei.
0: Não achou.
1: Achava pra adulto, né?
0: Pra criança, Muito não.
1: Pra criança, não. E aí eu disse, tá, mas peraí. Isso foi em 2002. Na época, assim, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, o né? O auge. Eu disse, mas por que, que né, a gente lê livros... De de lá de Hogwarts? E não tem um cenário que é nosso aqui? E aí eu... Quer saber? Eu vou criar alguma coisa. E aí comecei primeiro a pensar nas coisas que eu gostava, né? Quando eu tinha 9, 10 anos, na quarta Sim. série. Só que eu estudei no Paraná. Então, pensa. Eu aprendi a história do Brasil do lado direito. Tá. né Olhando assim no mapa. Do Tratado de Tordesilhas. É e aqui é o contrário. Não, pra mim foi bem difícil. Eu tive assim, ó, que... Sabe? Nossa, como foi difícil entender isso. E aí, depois de muita pesquisa, eu tá, então tá. Então vou agora, eu vou criar, pensei nas coisas que eu curtia, eu gostava de dormir na casa das minhas amigas, gostava do Michael Jackson, da Madonna. Não que eles gostem, né? Hoje, infelizmente, não é isso que eles gostam, não. porque eu acho uma ótima qualidade musical. Mas gostam de música, então não mudou nada. Todo mundo gosta de música. E aí comecei a criar uma turma de colégio, que foi o Beto e a Fê. A Fê foi a minha primeira personagem e ela perambula por muitos dos livros que eu escrevo.
0: Continua ela é... atuando. Sim,
1: exatamente, ela é, é ela é uma personagem, a menina do cabelo roxo tem a coleção dela, a Fê não. A Fê ela anda inclusive na coleção da menina é do cabelo bom. roxo.
0: Falar em menina do cabelo roxo. Como é que surgiu a menina do cabelo roxo e a Leia hum, do cabelo roxo?
1: É assim, ó. Eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,57m de altura. E ela aí... é um pouco mais
0: alta que tu, Magda, não.
1: ela é mais baixa. É,
0: mais baixa. É Ah, eu achei Agora que ela é bem mais alta. baixa. É. Não,
1: essa terra aqui, eu até fico bem, né? Porque eu pego cada prof que eu tenho que Mas subir quase é de uma. Salto, né? Hum. É. Hoje eu tô, mas geralmente com as crianças eu tô de tênis, né, pra poder me mexer direitinho assim. E na feira do livro de Porto Alegre vai muita gente. Então por muitos anos eu trabalhei como expositora pela editora Moderna, pela editora FTD, né, eu trabalhava com eles em parceria. Uh, em 2006, 2003 nasceu a editora, a editora Cassol com os primeiros livros... que foi o primeiro livro... um dia especial... e já no mesmo ano... nós publicamos... A Bruxa Zami... e a Bruxa Mihereca, que é um dos livros... que as crianças mais adoram... até hoje... aí... dois anos... Né, a carência... para você participar... da Feira do Livro de Porto Alegre... nós nos inscrevemos... dois anos... começamos a participar... então... 2004... a 2006... E eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu já trabalhava nas escolas, mas começou muito baixinha. Nós fizemos um stand legal, mas eu queria que a galera me achasse no, no meio de tudo. E aí uma amiga me disse assim, por que que tu não pinta o cabelo de outra cor?
0: Que ah, amiga, né?
1: É, mas ela usava o cabelo rosa.
0: Ah, aí
1: bom. eu disse, pintar o cabelo de outra cor? É. Aí todo mundo vai saber onde é que tu tá. E aí eu, legal. E pintei, de laranja.
0: Laranja. Eu entre...
1: adoro cabelo ruivo, eu amo os ruivos Gente, eu fui lá no
0: costão então, na menina...
1: escola se, Assim ó, 50% das crianças Se não são ruivas, são com um pé na ruividade Assim, <risos> sabe <risos> Né, o resto é loiro <risos> Gente, sabe E eu fiquei assim, eles me olhavam Ela tem o cabelo cheio, eles tem o cabelo laranja <risos> Sabe, porque eu amo E aí pintei de laranja, ai o cabelo ficou lindo. Eu parecia o Curupira.
0: <risos> Quase, então, foi a menina do cabelo laranja, então. Por então. quê?
1: Porque os ruivos, eles têm, né? A, 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 a cut deles é meio aranja, né? É. Sobrancelha, sardinhas, tudo. É um conjunto. E eu, com essa sobrancelha preta, parecia o Curupira. Mas eu deu certo. Eu
0: a imagem e a rir. Né? É.
1: Mas sabe que deu certo? Porque o pessoal chegava e dizia... Te viu, te notou? Dizia assim, ó. Cadê a Leca a Tá vendo o curupira lá? É, é. ela mesmo. É. Passava a feira do livro e eu voltava a ter o cabelo castanho, sabe? Mas por quê? Porque na época eu era casada com o Gilmar... E o Gilmar é de uma família bem tradicional itali italiana... O caçol que eu tenho né, é dele... E a mãe dele, a dona Justina uma queridona, assim. mas uma cidade muito pequena no interior de Santa Catarina imagina eu chegar lá com os cabelos laranja, com essa sobrancelha eu... né? E ela eu ia dizer tchó, mas que isso né? <risos> é, tchó, e aí eu pintava o cabelo castanho de novo, no ano seguinte a moda, ela vai lembrar era a Roberta da RBD qual era a cor do cabelo da Roberta? Não era vermelho. Vermelho, vermelho, comprido eu tinha o cabelo bem comprido assim, pintei de vermelho fez o maior sucesso passou a feira, cabelo castanho no outro ano, eu resolvi estava exatamente como está agora as vitrines estavam roxas a moda era roxo esse ano eu vou ter o meu cabelo roxo aí a cabeleireira disse assim ó, vai demorar isso daí para descolorir não é assim isso em junho, julho tu vem aqui, não vai vir na véspera porque não vai dar né, tem que ter um trabalho, eu vou trazer a tinta e tal. E eu, não, beleza, eu só vou deixar passar a semana farroupilha, né? Porque ia ser uma afronta eu de cabelo roxo. Roxo na semana É, agora todo mundo já sabe que sou a eu, que trabalho sabe. bastante, não é mais? Aí passou a semana farroupilha e entrou o mês da criança. Que é o mês que eu mais trabalho. Adivinha quando é que eu fui na cabeleireira? Na véspera. véspera.
0: É bom que ela a cabeleireira avisou, vai demorar um pouquinho, né? Mas eu fui na véspera. Cheguei
1: lá, aí ela disse, olha aí... Vai. Descoloriu, quebrou o cabelo, tive que cortar, o cabelo era comprido, né? Porque arrebentou. Aí ela passou lá a tinta, que ela mandou vir, não sei da Itália lá. Passou e eu olhei assim. Tu tem certeza que isso aí vai ficar roxo? E ela, uh -huh, é assim mesmo. Quando a gente passa, depois Buda, eu. Ah.
0: Depois pior, <risos> Aí eu comecei
1: a olhar uma revistinha do Avon, né? Naquela época, Avon. 2008, isso. Aí daqui a pouco eu olhei, aí, eu 15 minutos. Tu tenho certeza que isso vai ficar roxo? E ela é pra ficar.
0: <risos> Já não é Com certeza.
1: Eu <risos> Aí a gente lavou o cabelo logo depois e o cabelo ficou todo manchado. Ficou horrível. Eu digo pras crianças sempre que ficou com uma cor assim, muito estranha. E, e aí, na feira do livro. Todo mundo sabia onde eu tava.
0: Literalmente. Sim. Chamou Cadê bem a Léa? atenção.
1: Tá vendo lá? O uh, que, que ela fez no cabelo? <risos> Aí na feira eu encontrei uma professora que tinha uma mecha dessa cor aqui na frente. E ela me ensinou a fazer. Né, na, durante a feira, fazer uma semana, porque eu não podia cobrir com a tinta, Sim. porque ia cair, né? Tem que esperar sete dias, e sete assim, dias de ruína. A, né? a
0: menina sem cabelo.
1: É, que não teria nenhum problema, né? Melhor do que eu, acho que eu tava com aquele cabelo assim, mas ela não quis. E aí eu aprendi então a fazer, o que é o que eu ensino hoje, pra quem gosta né, de cabelo roxo, a fazer. Aí o que, que aconteceu? Os pequenininhos eu pintei de roxo, e demorou pra pegar bem durante toda Sim. a feira do livro, e foi o um maior sucesso. Eu disse, agora que, tá, que eu consegui, eu vou deixar. E fui lá pro interior de Santa Catarina, águas frias, de cabelo roxo, né? Aí. Causou. Todo mundo olhou: Ai, que legal, que legal. Ninguém reclamou, nem a dona Justina. Eu disse, vou deixar mais um pouco, então. E aí ficou. Ficou. E aí, em março, quando eu retornei às escolas em Porto Alegre, as crianças que não tinham me visto enlouqueceram. Fiz uma enquete no Orkut para saber se eu continuava de cabelo roxo ou se eu voltava a ter cabelo castanho. Adivinha o que ganhou? Roxo. E por causa disso, os pequenininhos, eu ainda não trabalhava com os pequenos, só de 8, 9 anos para cima. Eles me olhavam de longe, não me conheciam, diziam: Olha, prof, uma menina de cabelo roxo. E aí pegou. E aí pegou. As professoras usavam o livro Um Dia Especial para falar sobre Porto Alegre, para a educação infantil em Porto Alegre, né? é, no aniversário de Porto Alegre, que agora, Sim. aconteceu. E, e aí o Johnny, que trabalha comigo já há um tempão também, ele disse, por que, que tu não faz uma história da menina do cabelo roxo em Porto Alegre? Eu, hum, e aí comecei a pesquisar e fiz tipo um Onde Está o Wally? Né, com os pontos turísticos, várias coisas, a menina se esconde, e tem um texto literário, e eles têm que me encontrar. E a partir de então, a menina do cabelo roxo ganhou uma coleção, que são 12 livros, e eu nunca é mais... Legal. Sempre e, continuo comendo se, ninguém, sagu pra ficar assim.
0: Ninguém mais te viu de cabelo castanho. Não. Sempre.
1: Não. Aí eles me perguntam assim, ó, qual é a cor do seu cabelo de verdade? Angel? É castanho com muitos fios brancos.
0: <risos> então são 12 <risos> livros da coleção da menina da de, menina cabelo, de roxo. cabelo roxo. E pelo que eu tava vendo, já são mais de 80 livros que você escreveu.
1: 82. Já,
0: 82. É, e esse
1: mês agora vão, vai 84. Tô, não estou grávida de gêmeos, mas vai nascer assim uma semana de diferença. Hum, Dois era uma vez. Então, então em tá, municípios diferentes.
0: Então tá inspirado. Tá. <risos> não, 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 deixa, mentir, né? não deixa de ser uma inspiração Ué,
1: é, o é. Júlio Emílio Brasca escritor diz, é, qual é a inspiração as contas cima <risos> da mesa
0: sabe que isso inspira bastante a Magda também aqui na, é, na empresa inspira? Meu é, inspira é. é. e o Matheus que temos que aguentar aqui
1: tu sabe que eu tenho uma vantagem que os livros esses da coleção era uma vez eles vêm muito, eles vêm ao encontro de uma paixão que eu tenho Conhecer a cultura local. Eu sou apaixonada por história e principalmente antropologia. Eu gosto das etnias. Eu gosto de saber como é que o povo vive. Quando a gente, vou viajar turismo, eu nunca vou com um grupo, mesmo eu sendo guia de turismo, né? Eu sou, guia Também? De turismo. sou A minha formação, na verdade, é a formação técnica em guia de turismo. E eu fiz isso para receber as escolas que iam do interior para Porto Alegre. Então, por... De 2003 a 2009, que foi quando o meu trabalho estourou... 2010, assim, quando meu trabalho estourou... É, nesse período, eu escrevia, tinha menos livros... E recebia, fazia o receptivo Entendi. em Porto Alegre... né Por conta, eu com a editora Cassol... As pessoas liam o livro no interior, adotavam... E eu esperava eles em Porto Alegre... E passeava... Eu contava a história de Porto Alegre... né E fazia piquenique no gasômetro... Só que é algo muito lúdico, porque eu sempre e por isso, assim, eu não gosto de despejar informação né? ninguém decora, ninguém quer saber data e coisa, as sim. pessoas querem saber o sentimento
0: o é. bacana falar em turismo, quem está nos ah, assistindo é. choque <risos> uh, o presidente da Anturvales o Leandro Arenart, ele falou que participou com uma live contigo lá em Arrui do Meio né? sim o Leandro tá fazendo um belo trabalho na questão do turismo regional aqui. Arroio do Meio
1: merece um livro. Era uma vez em Arroio do Meio, hein?
0: Aí, ó, Leandro. Vamos é. falar com o prefeito Danilo uhum. Bruxel lá e vamos o montar isso. Es... É
1: Leandro, aí? Ah,
0: Leandro? Leandro. E falar em Era Uma Vez. Era Uma Vez, Nossa Estrela. Como é que foi essa experiência de, de, de aprender sobre estrela, de contar a história de estrela?
1: Então... Um... É o primeiro livro que tem... O segundo, na verdade, é que a gente muda o título, né? O primeiro foi o Feliz, que é, não pode ser infeliz, porque fica cacofônico e fica infeliz, né? Era uma vez, infeliz não dá. Sim. Né? Então é na Feliz, como eles dizem lá, né? Colonização alemã. E aqui o Nossa Estrela, né? A sugestão do, do prefeito aí é o Mar Schneider. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu nunca lembro sobre o sobrenome. É Schneider, isso... Isso. Schneider, e ele sempre fala: do nossa estrela, então, né? Foi olha, o prefeito gostaria que fosse nossa estrela. Eu disse: nossa estrela, tá aí, qual é a primeira?
0: Já saiu uma inspiração é, ali.
1: A primeira, né? A primeira coisa, assim, que eu penso quando eu vou fazer é, uma história: o que se eu fosse criança e morasse nesse lugar, como seria a minha vida?
0: Isso é o um bacana, uh, bacana, choque. In, ó, mas, eu escrevi aqui te, ó. Uh, não, Interessante. Isso aí. Bem interessante <risos> essa, essa questão de se colocar no lugar da pessoa que está lendo, da criança que está lendo, né?
1: Três coisas eu penso quando eu vou escrever uma história. Se a criança que vai ler, ela vai gostar de ler aquela história, ela vai conseguir se identificar com os personagens ou com o enredo segundo, se eu tivesse a idade dela, se eu ia gostar de ler aquela história, e terceiro, se a professora vai gostar de ler a história e vai ter como dar continuidade a algum projeto em sala de aula. Né? Então, não é só porque era uma vez nossa estrela. Já tem uma proposta, né? que é fazer o guia de estrela, que as crianças é, coloquem aquilo que eles amam, que façam esse diário. E assim em todos os demais livros que eu escrevo. Eu sempre procuro já deixar algo ali para dar um start, porque eu sei que mil ideias, as profs têm Sim. muitas ideias, né? Elas são...
0: Ah, professor professora, é. principalmente com a secretária Elis, né? As ideias afloram então ela
1: É, né? Tem que ser, né?
0: <risos> ela ela tá, já tá braba com nós ali.
1: Mas eles investem bastante informação, acho que é por isso. Porque o pessoal aí, olha, eu fico... Fiquei muito feliz com todo o tour que eu fiz nas escolas, né? Já foram... Hum, deixa eu pensar, são 21, faltam 4. Então é, eu já fiz 17.
0: Isso é interessante. Então você escreveu um livro, Era uma Vez Nossa Estrela, contando né, o, o, que, o que acontece, o que isso. tem na nossa cidade. E agora está passando por todas as escolas. Contando a história de Estrela é, em loco.
1: Exato. Esse é, é o segundo município que eu faço isso, na verdade. E é o primeiro, assim, que aceitou a proposta realmente de fazer um projeto de circulação. Né? Segundo, na verdade. É o terceiro município que eu passo e é o segundo que... Mas foi a primeira que aceitou, é que o outro já aconteceu. Um, Viamão, o ano passado, publicou o livro em setembro, um pouquinho antes de Estrela, né? era uma vez em Viamão, e o prefeito, como era aniversário de Viamão, ele sugeriu que eu fosse às escolas e levasse os livros para as crianças, né? Então eu não fui a todas as escolas, porque Viamão é gigante. Sim. Mas como eles tinham... Era naquela época de retornar à escola, então a escola que mais conseguiu trazer alunos, né? Que fez atividade lúdica para trazer os alunos, eles me ganharam como prêmio, digamos assim. E eu fui às escolas. Então eu fiz... Que foram, prêmio, né? Foram 16 uhum. escolas, assim, em quatro dias. Três dias, sabe? Foi bem, bem intenso, assim. A partir daí, eu vi que o trabalho ficava muito mais significativo. Porque até então eu só lançava o livro. Eu até ia na Feira do Livro, me chamava, uma coisa assim. Mas não era, era, era diferente. E aí eu disse, tá, mas peraí. E se eu fizesse esse projeto realmente, assim, é a parte, porque o livro é da editora, né, e eu trabalho com a editora, mas eu presto serviço. E eu tenho, então, me, os meus projetos profissionais... Né, que eu toco, sou eu quem quem coordeno... e aí eu fiz esse projeto de circulação... Né, que é o autor presente... então eu vou às escolas... e quando eu fiz essa proposta... eu tinha feito o livro... da de Estrela... e feito o livro de... Taquara e Horizontina... eu mandei para os três municípios... Né? a Estrela já logo aceitou... a Horizontina também... que foi onde eu já fui na semana retrasada... E, então essa é a, minha, é a minha segunda experiência agora o que que tá acontecendo quando os municípios lançam um livro tô fazendo livro por exemplo, Veranópolis né o lançamento é dia 18 de abril o livro de Veranópolis é, aí já, já temos algo engatilhado para ir às escolas não naquela data ali mas já tem algo já previsto Venancio Aires, o lançamento do livro de Venancio Aires é dia 11 de Maio, era uma vez em Venâncio Aires. Aí eu estarei com as crianças no dia 12 e no dia 13, lá na Fenachim. O lançamento oh, vai ser durante a Fenachim. Então as crianças vão ao parque para me ver e receber o livro, tá? Um... Capão da Canoa, o lançamento vai ser semana que vem, na terça que vem.
0: Tá? Tive com o prefeito de Capão ontem em Porto Alegre, no Palácio Piratini.
1: 40 anos, Capão, ele está tão feliz que a gente. Ele pediu, né? ah, é aniversário, porque o livro era para ser em julho, o lançamento e aí a gente está Mauri corrida, um abraço para ele estamos numa corrida assim para deixar o livro prontinho para né e só que aí esse eu vou com as crianças em maio que é para dar tempo hábil para a gente produzir o livro então já está Ficou bacana, sabe isso? Porque tu... eu me sinto mais feliz e, ainda em estar lá.
0: E, e tu sabe que eu acompanhei as tuas redes sociais hoje e nos, nos stories, hum. a alegria das crianças né em poder participar, conviver é, é. desse momento. Que num, num, numa era tão digital que a gente tá, né? Hum. A galera uh, só no celular em ler um livro... E receber a escritora para contar a história foi assim sensacional mesmo, Eu me vou emocionei. Uma...
1: Vou falar então agora para quem está assistindo ali algo bem, é, bem pedagógico, tá? As pessoas me perguntam muito assim, se o livro vai terminar. A gente já escreveu em pedra, já escreveu em papiro. É claro que nós vamos evoluir de alguma forma. Agora, a criança, quando bebê ou na primeira infância, ela gosta daquilo que você oferece. Se você der um tablet ou um celular, é disso que ela vai gostar quando ficar maior. Se você der um livro, é disso que ela vai gostar. Quando a gente dá um carrinho, uma criança brincar, a primeira atitude é jogar no chão. Por quê? Porque é o que ela tá acostumada. O bico cai, a mamadeira cai, a fralda cai, ela cai. Então as coisas caem. Se você fizer isso aqui, ela vai aprender. Ler, amar os livros... E, e assim como a sua história a história da sua gente, do seu povo, da sua cultura é algo que a gente ensina mas a gente só pode ensinar se a gente também ama né? então fica assim ó. não é um apelo é um lembrete sabe? é um lembrete né? de quem ama muito o que faz se vocês querem que os filhos leiam na adolescência não deem um tablet, gente agora, enquanto eles são bebês nem um celular esperem, deem um livro Ensinem que as coisas não é, não estou dizendo que não é para dar não mas dê um livro também sabe
0: criar o hábito da leitura é
1: sabe é fazer parte saber é fazer parte da tua vida se o celular tá sempre na bolsa faz parte por que, que o livro não pode fazer parte da minha vida e isso eu quanto mãe né? e quem está em casa ouvindo é precisa entender que não pode ficar só na escola essa responsabilidade de ter o livro e que um livro, ah, mas é caro. É, mas vocês vão ali, comem um, um lanche no shopping, vão não. pra casa, é faz valor. cocô e é o valor do livro, <risos> né? E aí não é caro. Então são essas coisas, são valores, sabe? E eu brinco com as crianças, assim como eu tô falando com vocês, eu digo, é, mas vocês acham caro e vão lá no shopping e tal. Aí eles ficam. Porque na verdade, quem passou esse valor para as crianças? Pais. Os pais. Então. Depois, quando vi nota vermelha no boletim, reclamação de que o filho não gosta de ler, não adianta resmungar com o filho, gente. Está aqui, quando eles são pequenininhos. E olha, fico muito feliz quando as prefeituras abraçam o projeto, porque entra lá no meu Instagram, arroba entra lá na arroba Governo de Estrela, que tem várias fotos lá. É
0: olhar o brilho é o brilho na né, no, nos olhos dessas crianças os próprios professores também Sim. de estar sentados ainda mais numa retomada de pandemia onde as crianças estavam todas em casas isoladas Volto para o convívio escolar e ter essa afetivo afetivo e ter essa presença ainda sua é. lá contando a história
1: é um momento que nós devemos não só nos preocuparmos com é, preencher planilhas e dar resultados Assim, quadrados, mas principalmente acolher as, a carência de abraço, a carência de afeto, de convívio, de palavra, de alegria. Porque eu vou te dizer, hein?
0: Falta, né? As crianças
1: que ficaram em casa e tiveram que ficar com os pais que foram para dentro de casa sofreram mais do que os adultos que tiveram que ir. E por outro lado, deram uma lição porque foram os que mais se adaptaram e menos resmungaram, sabe?
0: It, então it sabe lá assim Não, uh...
1: Todas, hoje de novo Mas tem várias escolas Não existe tinta roxa mais aqui na Não. cidade Nem na vizinha no, 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 no. É, 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 Tinha a, até o, o Leio O professor, o, professor o, com o cabelo o, roxo O próximo João.
0: livro vai ser assim Nossa estrela, as crianças de cabelo roxo é. Né? Mas ah, é, é bacana o, o bom quando há essa tendência As pessoas seguir isso Uma coisa positiva né? então... E eles
1: é, E eles dizem assim A gente te viu na TV E eu brinco, o que? A bruxa me prendeu dentro da TV, <risos> sabe? Ah, tu tava no celular da minha mãe. como é que eu fui parar no celular da tua mãe, né? Então, claro, eu não, eu não, não é uma questão de negar as tecnologias. A gente só precisa fazer com que tudo né, flua. Que as coisas aconteçam de forma harmoniosa.
0: Uma, mas é, é isso, esse raciocínio que eu tava tendo antes... E o bacana, Bacana, choque de novo, interessante. Vou ter que o, botar o, outro o, significado o, aqui para ele, para ele não
1: falar só, interessante. interessante. É, é.
0: O, o, um um sinônimo. Um sinônimos aqui, é. Uh, mas o trabalho que a secretária Elisângela, toda a equipe, está fazendo porque uh, a Secretaria de Educação aqui em Estrela investiu bastante no último ano, principalmente em tecnologias e inovação. Mais uma para oh, show. <risos> uh, em, em inovação, computadores, lousas digitais, uh, computadores para professores, e ao mesmo tempo Lindo. investindo em livros. É, uh, dá para caminhar junto. Deve? A tecnologia. E...
1: Uma coisa não exclui a outra, ela se complementa. As crianças têm o um livro, vão lá olhar os vídeos e eu contando a história, outras histórias que eu escrevo, aí eles estão o tempo. Sabe?
0: Um é... bacana tu tá mostrando-se um livro pra o gente. Que falou? Bacana, interessante, significativo. Ah. <risos> <risos> tu mostrou um livro antes que tu, tu, tu lê daqui um pouquinho, passa por uma tartaruga. É. Pera aí, pera aí, pera aí assistir, aí. passa por uma tartaruga e daqui um pouquinho aponta o celular lá e, e... sai a Leia falando de como escrever o livro então, justamente, faz um merchandising vou livro. fazer,
1: vou. até inclusive dia 19, agora 19 de abril 19 do 4 né? 19 de abril, às 19 horas e 19 minutos eu farei uma super live oh, no Youtube legal. sobre o dia do livro infantil que é no dia 18, então a live será no dia 19, em celebração Uh, e será uma live. Era uma vez Monteiro Lobato, porque é o aniversário dele, dele. E eu sou apaixonada por Monteiro Lobato, tanto é que os meus personagens perambulam né, pelas histórias justamente como ele fazia. E eu lia muito Monteiro Lobato. Então, provavelmente a influência vem daí. Uh, durante a pandemia, nós nos deparamos com com a seguinte questão. Eu sempre fui, é, não vou dizer nem a favor, fui a favor do livro. Vou dizer contra transformar o livro em e-book contra transformar o livro em um livro digital. Muita gente entrou em contato, nossa, elefante letrado, né, lá no início e tal. E eu disse, não, enquanto eu puder ter o livro físico, eu vou manter o livro físico, porque eu quero que as crianças, eles já vão ficar ali. Eu quero que eles fiquem aqui, okay. né? E aí, por causa disso, durante a pandemia, a gente teve um um baque, porque a editora não tinha nenhum livro digital. Nós não tínhamos nada. Nada. Então, nós fechamos o Espaço Ler, que era o local que a gente tinha para receber as pessoas em Porto Alegre, né, que trabalhava recebendo escolas, um teatro lindo, todo temático, né? que é ler, leitura, expressão e riso, né, essa era a ideia. É, demitimos 80% do quadro de funcionários, ficamos só eu, o Gilmar Cassol, que é o proprietário da editora, meu ex-marido, meu sócio e a nossa filha Gisela. Né? que é aqui literalmente
0: em... uma empresa familiar empresa
1: familiar só sobraram nós três e a Vera que é do conta... Da, conta... da da parte das finanças ali né contabilidade e ela então ficou com a gente e foi bem difícil assim e nós fizemos o, o que pudemos assim para permanecer eu fiz live todos os dias porque senão eu cheguei que... eu achei que eu ia enlouquecer por não estar presente, nas né? escolas sabe por quê porque o professor enlouqueceu porque ele dobrou de trabalho, tinha mil coisas para fazer, e fazer o quê, né? Nesse primeiro momento. E aí eu comecei a pensar que eu poderia ser alguém para ajudar também em sala de aula. Então eu entrava em contato com algumas profs, elas me diziam qual era o tema, e aí nós programávamos uma live, ou o sábado letivo, elas distribuíam e faziam um trabalho em cima disso. E o meu público cresceu muito. E a minha filha... A Gi, que deve estar assistindo a gente. Gi, beijo, te amo. Ela disse assim, mãe, se nós sobrevivermos, nós vamos crescer muito. Ela falou. É. Né? Então vamos nos manter. Porque pensaram, são três pessoas a ter o salário do mesmo lugar. E não tinha salário. Sabe, a gente, né? É, tipo, é, com as reservas que se tinha. E enfim, né? foi, foi desse reinvenção, jeito. Foi uma né, foi, minha... foi uma é,
0: Resignificação, foi né? um, foi
1: ressignificar um... a vida, isso, a gente ressignificou o modo de pensar no nosso público, na nossa vida na, nas nossas ações e aí, quando nós o ano passado, começou então a Feira do Livro de Porto Alegre vai ser presencial a gente sempre faz os lançamentos na Feira do Livro, né, esses é, os outros, a Gi, ela voltou e disse assim, mãe, eu tive na gráfica quando ela foi imprimir os livros do, do Era Uma Vez ela disse assim, olha só o que, que o Binho, que trabalha na gráfica, que é muito amigo nosso, trabalha lá na, na pré-impressão, me apresentou. A realidade Aumentar. aumentada. Aumentar. que eu está, assim é, Hoje ela é muito utilizada nos é, empreendimentos imobiliários. Né? Por quê? Porque aí faz, mostra isso e aquilo. E ela disse, aí eu pensei, mãe, a gente fazer alguma coisa com isso da menina do cabelo roxo. Aí eu comecei a pensar, olha, eu queria fazer alguma coisa sobre de onde a história nasce, porque as crianças acham que é um raio que cai na cabeça, <risos> né? Eles perguntam, de onde vem a inspiração, Leia Cassol? Isso durante as lives, durante as escolas, tudo, tudo. Sempre é uma pergunta que nasce deles, assim. Aí eu digo que é igual fazer um churrasco. O que é que precisa fazer um churrasco? Carne, tá bom, pega a carne e já tá pronto o churrasco. Não, tem que ter carvão. Ah, tá, pega o carvão, a carne, deu, tá pronto então é uma construção e o livro é exatamente isso por mais que eu faça o texto e que eu tenha que ter também em mim carne, carvão né? Espeto, e o, a inspiração é só o fogo psh, né? que a ideia que alguém deu hoje por exemplo uma baita ideia que vai sair um livro que é, eu gosto muito de folclore adoro folclore, gosto de antropologia né? então eu gosto de folclore e a gente já vem trabalhando numa história, num manual da menina do cabelo roxo de folclore para as famílias, para todo mundo brincar junto. Eles amam essa história, tenho feito nas escolas aqui, eles amam. E aí o um menino, eu perguntei assim, o que é folclore? Quando eu ia contar essa. E o menino me disse assim, ó, é onde o Curupira mora. Aí eu disse, tá aí o título do livro. Onde, onde, curupira, onde o Curupira mora. E vai ser, né, manual de folclore. Onde eu compiro... E, claro, vão ter os outros, mas é isso. Aí até peguei o nome do menino e vou dedicar o livro pra ele, porque eu sempre faço isso. Quando a ideia vem de um leitor, leitor. eu dedico. Leitor. Né? Então, claro, as ideias já estavam aqui. Daí alguém diz algo e... Pff,
0: mas olha acende. só, agora eu tava olhando até o Poditi é Leia Cassol, né? É? Tá é, quase roxo combinou... ali. Combinou, Ai, né?
1: é verdade. Você não viu que ela combinou com o card, Fabiana?
0: coisa é legal, né? Tu
1: combinou com o nosso card. Porque... Olha ah, eu uma mulher além do meu tempo eu consigo prever os negócios é, agora. Isso aí. pode -te.
0: mas Leia Você pode, pode ter pode, -te. pode, -te. pode, -te. pode, -te. pode tudo aqui, aqui eu tenho parte...
1: um livro que é Chepiá que é o é, um livro é, um, Rio Grande dos Pequerruxos são os símbolos do Rio Grande do Sul num livro só ele é todo ilustrado e para cada símbolo do Rio Grande do Sul nós temos 13 que são oficiais e outros que são do ideário né é, o Dilan Camargo, meu amigão que eu amo, Dilan. O Dilan Camargo, escritor, ele fez, eu convidei, então ele fez um poema para cada símbolo. Então tem um poema para a bandeira do Rio Grande, um poema, são quadrinhas, né? E eu fiz a pesquisa. Então eu digo lá por que que é a bandeira, qual é a lei, né? Tudo ali. Então a gente fez e aí é chepiá. E aí às vezes eles dizem chepiá. Aí é, eu digo não, não é che, é che. Aí eles, por que che? Porque che vem do guarani. E é o pronome, né? Quer dizer, meu. Che, meu. Piá é coração. Era como meu as coração. índias chamavam as crianças. Che, piá.
0: Mandar um Cora. abraço pro seu Wenderson Pasquale. Diretor do Estrela Palace Hotel. Onde a Leia está hospedada. Ah, no melhor hotel, hotel de Estrela.
1: Fez eu me atrasar esses dias de manhã. É. Porque ele é muito silencioso. E a gente não ouve nada. Gente, é um lugar perfeito para dormir. Um lugar perfeito para descansar. E olha... Café da manhã é maravilhoso, a comida, eu tenho almoçado lá, jantado,
0: perfeito. perfeito. É, eu tô evitando tomar café da manhã lá e almoçar e jantar, porque eu tenho que manter meu foco na minha dieta. Com a minha
1: salada, a salada é maravilhosa. É boa, né? Uhum. salada é boa. É.
0: Mas conhecendo a nossa secretária Elisângela Mendes, eu acredito que você vai voltar muitas vezes pra Estrela e provavelmente terá muitos projetos aí em Estrela, né?
1: Então, um... Ela tá rindo
0: ali, ela tá... É
1: que ela me mandou um recado hoje, mas eu não vou falar aqui. <risos> ela disse que este ano os investimentos estão focados nessa feira que vai ter de tecnologia. Gente, eu tô encantada com isso.
0: Estrelas do conhecimento. É,
1: eu fiquei apaixonada todo pelo layout, por tudo. Imagino, as crianças vão ficar enlouquecidas. Mas no próximo ano eu vou voltar e sabe o que a gente vai fazer? A gente quer trabalhar com os profs de educação infantil. Porque eu trabalho também com workshop. Então, vamos trazer esse lúdico para a vida da gente de forma que isso extravase. E então, né, eu trabalho com PNL, tá? Prática Neurolinguística. Se eu estou bem, aqui tá eu recebo bem. Então, a ideia que eu sempre trabalho no workshop é fazer com que os professores tenham ferramentas para mudar o estado interno da criança para que, então, estando feliz, ele possa aprender de uma forma mais... Facilitar.
0: Show de bola. Leia, uh, pá, tem uma galera aí participando da, é. do nosso podcast. Pois é, bá, beijo. Bastante professores aí da Secretaria de Educação, acompanhando o pessoal da imprensa. Posso aqui. dizer
1: pra entrar na minha página? Pode. Deve? www.leiacassol.com Vai lá e te inscreve pra live do dia 19 do 9.
0: Imperdível.
1: Se tu é prof, já pede lá dizer eu quero o card para disparar para os meus alunos. As meninas vão entrar em contato pelo WhatsApp, vão mandar tudo pro Cantinho, só para tu enviar para os pais. E, ó, ainda tem atividades para passar lá sobre o dia do livro infantil. E depois, de finalização, culminância, como elas gostam de dizer, culminância do projeto Eu, na live.
0: Não, bacana, né? Bacana, choque. Mas a, a Leia, além de ser escritora, contadora de história, ela é a marqueteira também, né?
1: É. Né, a gente faz de tudo um pouquinho. Por que Não pode? Pode, né?
0: Tudo. Aqui pode podcast. ter, pode ter tudo.
1: <risos> pode, ter, ué.
0: Maléia, tem uma Uma menina que tava assistindo e ela acabou vindo pra cá e quer te dar um abraço. Ela tá aqui? Tá aqui. Não, manda entrar. Cadê a Amanda? Abre. Ah,
1: né? Gente, estou me sentindo agora a Xuxa dos Pampas.
0: A nossa amiga amanda.
1: Oh, a gente tá combinando. Peraí, que eu não mando Peraí. Tá com nós, não estamos lindas? Tô bem que livro que trouxe? Hum? Vem cá. Eu gosto. Eu gosto do que Ah, ah é. obrigado. É A minha tá aqui dentro? Tem uma cartinha pra mim? Posso ler ao vivo.
0: Sabia que a Amanda Tem é cantora.
1: Ou desenhos. Você é cantora? Qual é a tua escola? Martin Luther. Ah, Martin Luther. Eu vou lá. Logo, logo. No segundo semestre agora. Eu vou conversar com as prof. Oh, gente. Com licença. Casualmente roxo. Ah, né? Deixa eu te mostrar uma coisa. Essa daqui eu comprei. Essas duas aqui eu ganhei. Essa daqui eu ganhei numa escola em Porto Alegre, que é uma escola de crianças autistas. E aí eles fizeram com o símbolo e me deram. Eu nunca mais tirei. Essa daqui eu ganhei de uma adolescente que também me lia quando criança e me deu essa. Agora eu vou botar essa. Deu? Vamos ver. Deu? licença, pessoal, que eu vou ver o que tá. Ai, somos nós duas. Laços, eu adoro laços. Eu gosto de pôr no cabelo, no vestido, no sapato. Né? Amanda Lehen, é isso? Lene. Lene, Lene. Ah, para a Cassol Nome da fã. Amanda. Livro favorito. Era uma vez estrela. Ah, nome da escritora favorita? Essa Quem? que você falou. <risos> gente, tô curiosa. Uh... Peraí que eu vou dar zoom. Dá zoom. Manda oh, ah, um beijinho, senhor. Oi, oh, peraí, peraí, peraí. Que eu, eu não enxergo
0: Não está usando o teu aquário? Ficou
1: lindo, Amanda, muito brincando. Sim. Ah. Manduri, Olha, eu toda de lilás e rosa, sede azul.
0: Ela pode ser estilista quase, né? E
1: o que que tu gosta de cantar, Amanda? Me conte. Tipo? Ela
0: tá emocionada. Música
1: infantil? Hum, todas essas assim? Muito bem. Amanda.
0: Amanda faz uns tiktok também, né, Amanda? Faz, é. Hoje ela está encabulada aí, Beijo. mas
1: ela. Não. Para ela parece eu, do lado do Pedro Bandeira. Eu amo Pedro Bandeira. Eu lia Pedro Bandeira. Eu vendia Pedro Bandeira. Eu sou fã do Pedro Bandeira. E fui a dois irmãos para a Feira do Livro. Quem estava para os maiores e eu para os menores? O Pedro Bandeira. Me botaram autografado do lado dele. Eu não consegui atender os meus. Eu sabe? Eu tive que me concentrar, gente. Porque assim, ó, e ele é uma paixão. E eu entendo perfeitamente. Então, eu gosto muito quando vocês chegam perto de mim e vêm conversar comigo. Porque é isso que me faz ter mais vontade de estar escrevendo. Sabe por quê? Porque são os livros que me trazem até vocês. Então, me pergunto, tu gosta de escrever? gosto mais de contar história Mas daí, eu faço os livros, pesquiso bastante, aprendo bastante e venho pra cá contar história. Né?
0: Que legal Mas é isso aí Léia, que bonito A Amanda aqui com a gente Mandar um abraço pro Márcio, pra Dani pais da...
1: Estão se espiando, tão, tão, espiando tá,
0: ela. Tão... Ah, tem que mandar um abraço pro nosso uh, Assistente Moro, o Thiago Que sempre tá ali na, na retaguarda O Thiago é... é o cara que mais Olha aí eu e tu lá ó. Tá com um
1: delay aquele negócio lá, porque eu tô falando lá E eu não tô falando aqui, quer dizer, sim, agora eu tô sim. de novo Mas não
0: tô <risos> Mas, Leia, muito bacana te ter aqui hoje, hum. contando tuas histórias ao vivo no nosso podcast Obrigadas. e de levar isso pra toda a ah, nossa o estrela. Vespasiano? Certo, e o pessoal de Vespasiano tá nos assistindo. Estarei lá. Nosso em prefeito maio. Thiago, vice Adriano, e a nossa secretária de Educação, a Marina, que tá fazendo um belo trabalho lá. Quando tu vai estar? 7 de maio? 7 de né?
1: maio, num sábado, estarei lá com todo mundo. Vai ser um dia de festa, eu acho.
0: Ah, Vespasiano vai parar, né? Se eu conheço aquele povo lá, eles vão estar tudo de cabelo roxo também esperando. <risos> que aqueles gringos lá, olha... Eles, tu sabe eles... que
1: eu já, assim, eu já tive algumas experiências muito legais, assim, nas cidades menores, assim, porque o pessoal é muito mais unido, né? As pessoas são... eles são mais unidos. Todo mundo sabe, todo mundo se mobiliza em prol. A Araricá, que fica no Vale dos Sinos, eu, fiz, eu fui convidada para fazer o desfile com gente de 7 de setembro um carro aberto, pensa, né, todas as crianças de cabelo roxo, faixas, cada um representando um livro, era temático o desfile deles, e eu em cima da caminhoneta, né, acenando lá pelas trans, eu para esse carro, aí desci e fui com eles lá no chão, porque não tem a menor graça, ficar ali, tipo Miss, mas eu digo, é, é uma experiência muito legal, assim, então ir aos lugares é o que me fascina.
0: É, e Vespasiano Correia, o slogan da cidade lá, é Vespasiano Correia um amor de cidade. É.
1: É um Não. amor de cidade mesmo.
0: E certamente vai ter o Vespasiano, Correia. Era uma vez, Vespaziano, Vespaziano É Um amor a de Vigilão?
1: cidade. Era uma vez, um amor de cidade. Vespasiano
0: Correia. Já temos ah, ó, já o é. nome. Aí. Mas assim, obrigado mesmo pela disponibilidade de estar aí mas com sim. a gente. Eu sei que tu tá também cansada, né? Tô o dia todo, a semana toda aí com a criançada. É. Mas essa motivação de estar aqui essa noite aí com a gente... Recebendo a nossa pequena Amanda também.
1: Nós vamos cantar agora
0: mesmo. É, tá ó, legal. Mas, galera, realmente assim, agradecer a, a conectividade de todos vocês. Um abraço para a secretária Elisângela, que está aqui na nossa parceria. O nosso DJ das, das, dos podcasts aqui, o Matheus. A Magda, a Renata, que está na retaguarda. O Thiago. O professor Cláudio, lá direto de Foz do Iguaçu, logo ele vai dar todo o todo o, o Cláudio, ele é o coordenador do curso de hotelaria em Foz do Iguaçu. Ah.
1: PHD,
0: não sei então, o que então, eu não. nasci em São
1: Miguel do Iguaçu, morei em Foz do Iguaçu uns três anos, é. conheço bem aquela região e, lá. e ele
0: é nosso mentor, não. passou terminou, eu já te
1: corrigi ele é o meu não. mentor
0: aí parou o podcast, ele já começa o whatsapp dele a vir assim o, o bacana e o legal é ele que, que mandou a Magda me cortar, eu sei disso um abraço Cláudio Boa noite, galera. Semana que vem vamos estar aqui de novo, na terça-feira, com o um convidado especial, o ex-prefeito de Estrela, Rafael Malman, que tomou posse ontem como secretário de Estado, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. É a primeira vez na história de Estrela que Estrela tem um secretário de Estado. Né? Uh, também tomou posse a secretária... Marjorie de Lajeado, então, o Vale do Taquari com dois secretários de Estado. Isso é uma representatividade muito importante para o nosso Vale do Taquari. E na terça-feira, então, Carlos Rafael Malmo, secretário de Estado, participando ao vivo aqui do PodChê. Boa noite a todos, um abração.
1: Beijo. Tchau, 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 gente. A gente não ia acampar. É, né?